0: 성원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. 어제 교육부가 예고했던대로 이번 6월에 있었던 모의평가 그리고 지난 3년간 수능에 나왔던 이른바 킬러 문항 26개를 발표했습니다. 또 앞으로는 킬러 문항을 걸러내기 위해서 한국교육과정평가원에서 현장 교사들로 구성한 자문위원회와 교육청 등 외부에서 추천한 점검위원회를 신설해서 독립적인 판단을 보장하기로 했습니다. 자, 이런 내용들이 결국은 사교육비 절감으로 이어져야 할 텐데요. 한편에서는 킬러 문항만 없어지면 사교육비가 절감되는 거냐는 라 의구심과 함께 킬러의 기준이 명확하지 않고 모호하다. 준 킬러 문항들이 대거 등장해 경쟁이 더욱 치열해지는 것 아니냐는 우려도 나오고 있는 상황입니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 어제 교육부의 발표 내용을 함께 점검해 보도록 하겠습니다. 일면식도 없던 여성에게 무차별 폭행을 가한 이른바 부산 돌려차기남 사건, 또 일면식도 없던 또래 여성을 이유없이 살인한 정유정 사건. 최근 우리 사회는 이 사건들을 두고 신상공개에 대한 논란이 있었습니다. 신상공개에 명확한 기준이 있어야 한다는 점과 함께 신상공개를 과거의 신분증 사진으로 해서는 제도의 실효성이 없다는 부분도 지적됐는데요. 최근 당정은 회의를 갖고 불특정 다수가 피해자가 되기 쉬운 묻지마 폭력도 신상공개에 포함하는 등그 범위를 넓히기로 방향을 잡았습니다. 오늘 서해진의 범죄연구소에서는 신상공개에 대한 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 6월 27일 화요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 오물정 9730번으로 의견 보내주실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 함께해 주시기 바랍니다. 화요일의 뉴스픽 시작합니다. 조성실 시사평론가 나오셨고요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 오늘은 이 화요일에 함께하는 박다혜 기자의 휴가로 강전의 변호사 그러니까 내일 나오시기로 돼 있는데 오늘 내일 네. 이틀 나오시겠습니다. <웃음> 어서 오십시오. 네,
1: 안녕하세요. 강전의 변호사입니다. 네.
0: 자, 어제 정부가 예고했던 대로 실제 그 킬러 문항들을 공개했습니다. 저희가 이 교육 문제를 지난 주에 두번 그리고 오늘까지 하면 이제 음. 세 번째 이야기를 하게 되는 건데. 일단 어제 정부가 공개한 그동안의 킬러 문항 보셨죠 요즘 네. 정리해 주실까요 26개나 되던데요
1: 네 최근 대통령의 공정수능 이야기가 나오고 올해 수능이 11월 16일인데요 지금 네. 150일도 남지 않은 상황에서 대한민국 교육계가 사실 좀 혼란스러운 분위기입니다 음. 네. 특히 킬러 문항에 대해서 창반 양론이 나오고 있는 상황입니다 네. 뭐 찬성 측은 변별력을 위해서 필요하다 이런 주장이고요 그리고 반대 측에서는 아, 이런 내용은 너무 어렵다. 교과 과정 바뀌다. 이게 바로 사교육을 부추긴다. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 이런 상황에서 교육부가 어제 지금까지 그 수능과 모의평가에서 나왔던 킬러 문항을 공개를 했는데요. 음, 어제 사교육 경감 대책을 내놓으면서 올해 6월에 모의평가가 있었어요. 올해 6월 모의평가와 최근 3년 동안의 수능을 분석한 결과를 얘기했는데 여, 국어, 영어, 수학에서 총 22개 문항이 공교육에서 다루지 않는 내용이 포함된 이른바 킬러 문항으로 나타났다 이렇게 밝혔습니다. 네. 음, 뭐 숫자 자체는 좀... 해마다 비슷비슷한데요. 올해 6월 모의평가의 경우에는 국어가 두 문제, 영어 두 문제, 수학도, 수학은 두 문제, 그리고 미적분에서 한 문제 정도. 그리고 음. 2023년도 수능, 뭐 2022학년도 수능도 대부분 비슷한 수준입니다. 한 여덟 문제 정도가, 음, 킬러문항으로 나왔다고 합니다. 근데 교육부가 그 어저께 발표한 킬러문항은, 어, 꼭, 오답률만 보고 판단하는 것은 아니라고 합니다. 네. 교육부에서 봤을 때어 전반적인 기준이 교육과정을 벗어난 어려운 전문용어로 사용됐거나 고등학교 수준에서 이해하기 어려운 개념들이 사용된 문제들을 어제 뽑아서 킬러 문항으로 발표를 한 것이죠. 음, 교육부는 이제 어제 킬러 문항을 발표를 한 이유가 네. 뭐 사교육 업체들을 중심으로 킬러와 또 이따 얘기하겠지만 뭐 준킬러 네. 문항 이런 거에 대한 많은 억측이 있었고 그게 학부모와 학생들을 불안하게 했기 때문에 어제 딱 킬러 문항이 이런 거다라고 음. 하면서 이 정도 수준이 킬러 문항이다. 라고 알려준 것이고 네. 이런 거를 공부하지 않아도 충분히 수능과 대입에 대입 그 대응할 수 있다는 의미를 전달하기 위해서 아예 킬러 문항을 그지시해 갖고는 발표했다라고 이야기를 했습니다. 네두 분도 그 문항들을 보셨죠? 네, <웃음> 저... 네. <웃음> 저도 보기는
0: 봤습니다. 네. 네, 어 이게 풀 사교육 없이 풀수 있을까요?
2: 두분 공부 좀 하셨잖아요. 네. 네. 어떻게 보셨는지 저는 05년도에 수능을 봤는데요 우선 아이 두명 나서 10년 동안 요가를 하면서 기본적으로 (웃음) 뭐뭐 지수 로그 이런 거다 잊어버린 것 같고 근데 어, 뭐 언어영역만 보더라도 이제 모든 분들이 거의 같은 마음을 음. 느끼셨겠지만 굉장히 뭐 대학원 입학 시험에 네. 준하는 그걸 넘어서는 수준의 음. 문항들이다라는 <웃음> 판단을 하셨을 거예요. 네. 다만 저는 여기서 이제 혼란이 있고 음. 또 여러 가지 쟁점으로 또 다시 이렇게 불붙는 그 원인은 네. 그러니까 정의에 대한 합의가 이루어지지 않았기 음. 때문이라 는 생각이 들거든요. 네, 네. 그러니까 일각에서는 이제 정답률을 보고 하겠다. 그런데 어제 음. 나왔던 거에는 뭐 거의 뭐 70% 40% 이렇게 넘어서는 뭐 문항들도 있었기 때문에 네. 그렇다면은 선행학습을 해서 풀수 있는 문제라는 게 과연 어떤 정의냐 네네. 더 들어가면 이게 정의가 가능한 거냐 여기에 대한 공방이 음. 붙었고 기자의 이제 백 브리핑 질의에서 교육부 총리가 이른바 현우 씨라고 하죠 현실 웃음을 터트린 장면이 지금 굉장히 또 알고리즘의 어, 다수 추천을 받아서 여, 막 이렇게 인구에 해자되고 있거든요. 네. 근데 이게 정의가 가능한가라는 음. 질문에 대해서는 저는 이미 공교육 정상화 및 선행학습 규제법에 근거해서 이제 대학별 고사 같은 경우에는 각 대학이 전년도 대학에서 자체로 낸 문항에 대해서 이것이 선행학습법을 위반했는지에 대한 자체 보고서를 굉장히 공정하게 작성하도록 하고 있고 그거를 (3월) 말까지 한국교육과정평가원에 제출하면 네. 거기에서 관련 법을 위반한 학교에 대해서 이제 위반 조치에 따른 이제 후 이제 수속을 밟고 있거든요 음. 그럼 이제까지 해왔던 이제 규정이 안 된다면 이제까지 해왔던 그 조치들도 사실 무의미한 음. 게 되는 그렇죠. 겁니다 그래서 실상 교육부에서 내놨던 교육과정 기준이라든지 교육과정평가원에서 나온 이제 선행학습 영향평가 음. 결과보고서 기준이라든지 이런 거에 근거해서 킬러 문항이라고 불리고 지금 대통령이 문제의식을 표출한 음. 그 핵심 아젠다가 무엇인지에 대해서 정의를 사실 좀더 객관적으로 음. 이해 가능하게 설명해 줄수 있음에도 불구하고 네. 교육부 들어가셔서 킬러 킬러문학 예시 관련 보도자료 보시면 아시겠지만 한두 줄에서 길면 다섯 줄 써있거든요. 그래서 이걸 보고서 모두 다 과연 이게 이런 정도의 분석으로 음. 킬러문학을 내겠다 안 내겠다라는 것을 우리가 신뢰할 수 있나 이런 의심을 더 불러일으키는 거죠. 그래서 제가 이제 저희 있는 카톡방에 도 아침을 공유 드렸는데 각 대학에서 작성한 결과보고서에서 이 문항이 왜 선행 이제 학습을 부추겼다고 판단하는지 혹은 네, 음. 교육과정 내에서 제출했는지에 대한 이제 분석이 굉장히 조목조목 돼 있고 최소 한 페이지에서 두 페이지 이상 정도로 음. 납득 가능하게 서술이 되어 있습니다. 그런데 네, 네. 이제 이번에 교육부에서 너무나 어떻게 보면 은 진짜 번개불에 콩 볶아먹들 대통령 지시와 <웃음> 일정에 맞춰서 수능의 혼선이 되지 않게 빠르게 처리하라 하니 그러니까 정말로 이 어, 담당 사무관이 작성했는지 밑에서 작성했는지 모르겠지만, 이 조급함과 긴급함이 느껴졌거든요. <웃음> 보는 자료에서. <웃음> 네. 이런 부분들이 사실은 음. 오히려 우리가 해결해야 한다고 이제 공공연히 합의하고 있는 문제 자체를 네. 오히려 수면 아래로 어. 이제 감추고 있는 것이다. 이런 생각이 좀 안타까웠습니다. 네.
1: 저도 어저께 네. 그, 교육부에서 킬러 문항이란 이런 것이다 라고 얘기했는데, 아까 제가 말씀드린 것처럼 교육부에서 뭐라고 이제 발표를 했는데, 그 그말 자체도 굉장히 맞아요. 관념적이에요. 음. 이거를 이해하기 위해서 우리가 한번더 해석을 해야 되는 킬러문항과 같은 약간 해석이 네. 있었다라는 생각이 들고. 어, 어저께 나온 킬러문항뭐국영수한 문제씩 이렇게 뽑아져 나온 걸 저는 보니까 네. 수학 같은 경우에는 저도 고등학교 때까지는 이과였지만 지금 뭐 전혀 안 한지 오래 한 20년 넘어. 이걸 <웃음> <웃음> 읽는 방법 자체를 모르겠고. 근데 사실 영어 같은 경우에는 네. 어이 정도 수준은 괜찮지 않나. 음. 어 변별력을 위해서 괜찮지 않나라는 생각이 사실은 좀 들었어요. 음. 그것처럼 제가 그렇게 생각을 하는 것처럼 이 문제를 딱 봤을 때 네. 킬러 문항이다 아니다라고 그러니까요. 생각하는. 수준이 정확하게 되어 있지 않고 그 정확하게 하기가 어려운 거고 현실적으로. 그러면서 어제 교육부가 발표한 내용도 좀 두루뭉술하달까요? 음. 그게 좀... 이해하기 어려운 딱 기준점을 잡았다, 객관적인 기준점을 잡았다라고 보기에는 좀 어렵지 않나, 좀 그런 생각이 들었습니다. 네, 킬러 문항 얘기 나오면서 정부가 이제 사교육
0: 방지 대책도 함께 내놨는데요. 요 내용도 주된 내용 어떤 건지 좀 소개를 해주실까요?
2: 네, 네, 이제 킬러 문항을 방지하겠다라는 것과 대비해서 오히려 사교육을 더 부추길 수 있다 이런 논란들이 이어졌거든요. 그래서 이와 관련한 대책으로 이제 정부에서 여러 가지 그런 이거에 대응하는 정부의 후속 조치를 하겠다며 발표를 했습니다 우선은 공정한 수능을 평가하겠다라는 음. 원칙 아래 출제 원칙을 공교육 중심으로 하겠다는 걸 다시 천명하겠다는 거죠 네. 근데 이것과 관련해서는 그 원칙이 무엇이냐에 대한 재 질문이 좀 이어진 상황이고요 대신 공정수능평가 자문위원회라는 것을 신설해서 운영을 하겠다 네. 그래서 이와 관련된 논란에 대해서 더 이제 전문가 집단으로부터 이제 납득 가능하고 객관적인 기준과 자료를 이제 아카이빙 해나가겠다라는 원칙을 밝혔고 네. 또 수능 사교육 카르텔을 집중 단속하겠다라는 음. 것이 뭐 이전 전주에도 사실은 예고가 됐던 부분이지만 한번더천 명이 됐습니다 네. 그래서 어 정부에서 사교육 카르텔이라고 표현을 하고 있는데요. 음, 네. 또는 부조리 국민 신고를 적극적으로 접수하겠다라는 점. 그리고 이게 입시 컨설팅과 같은 것들이 문제점으로 좀 지적이 됐기 때문에 내신과 내신이 교육과정 내에서 평가되도록 하고 무엇보다 사교육에 의존하지 않고도 대학 입시와 관련된 정보들을 받을 수 있도록 공공 컨설팅을 이제 제공하겠다라는 겁니다. 그래서 인적 인프라나 이런 것들을 보다 확대하고 사교육 시장에서 저 이제 활동을 했던 입시 강사들의 경우에는 최대한 배제하는 방침을 이제 고수하겠다라고 발표를 했거든요. 네. 다만 이와 관련해서는 과연 이 대책대로 실효가 있을 것인가? 그리고 킬러 문항을 없애는 것이 사교육비 절감에 효과적인 수단인가에 대해서는 공방이 네. 지속되고 있는 상황입니다.
0: 음. 그래도 이제 킬러 문항에 대한 얘기가 나오다 보니까 지금 계속 나오는 게 이제 준킬러 문항이잖아요. 그렇죠. 이제 킬러 문항의 <웃음> 정의가 구체적이어야 한다라고 아까 이제 네. 말씀을 해주셨는데 평론가께서
1: 준킬러 문항은
0: <웃음> 어느 정도 좀더 쉬운 건 그러니까 지금 겁니다. 말을 하는
1: 거는 준킬러 문항은 뭐... 한 20%에서 30% 그 정도고 킬러 문항은 교육과정을 벗어난 매우 어려운 문제 그리고 준킬러는 뭐 말하자면 교육과정 아니지만 초고난도 문제 정도라고 음. 보면 되지 않을까 싶기는 한데요. 네, 그게 되게 애매하잖아요. 네, 그렇죠. 그 아까 제가 네, 주관적인 판단수 문제 같은 경우는 이 정도면 괜찮지 않나라고 음. 생각한 게 네. 교육부에서는 말하자면 킬러 문항이라고 그 문제를 냈는데 네. 제가 보기에는 이 정도는 준킬러다. 아, 네. 그러니까 공교육 안에서도 이 정도는 아. 견별력을 위해서 이 정도 문제 정도 는낼수 있다. 있다라고 음. 생각을 하게 되는 거죠. 그만큼 네. 지금 킬러와 준킬러의 그그 그 경계랄까요? 이게 모호한 상황인데. 제가 이제 양천구에 살다 보니까, 양천구가 음. 또 교육도시 아니겠습니까? 네, 그렇죠. <웃음> 학원이 굉장히 네, 많아요, 네. 동네에. 보면 이제 킬러 관련해서 홍보를 하는 학원들이 많이 보입니다. 음. 네, 근데 이제는 지난주부터 킬러 문항이 뭔가 굉장히 아기축처럼 이렇게 이미지화되어갖고 <웃음> 이제 킬러라는 그 단어 없어지고. 자체를 잘안 쓰는 것 같기는 한데요. 네. 결과적으로 이게 사교육 경감이 될 것인가라고 생각을 해보면 은좀 그런 생각이 듭니다. 음. 킬러 문항이라는 게 아까 말씀드린 것처럼 전체 수능에서 많은 건 아니에요. 한 8문제? 음. 국영수합쳐서한 8문제 정도가 나옵니다. 그거를 사교육을 받아서 공부를 하는 애들은 뭐냐면 한 문제 틀리면 은 의대 네. 가냐마냐. 그렇죠. 서울대 가냐마냐 네. 이런 음. 애들인 거예요. 그러니까 얘네들은 공교육을 넘어서 사교육까지 받을 의향이 있는 애들입니다. 근데 이제 수능이라는 게 매년 난이도가 사실 완전히 정확한 것도 아니기 때문에 최상급 아이들이 킬러 문항을 위해서 학원을 가는 건 오케이 그건 저는 이해할 수 있을 것 같아요 근데 최상급이 아닌 애들 있죠 음. 중상위권 애들이 얘네도 킬러 문항을 준비를 안할 수는 없는 거예요 음. 같이 학교를 다니고 있는 같은 반에 나보다 조금 더 공부 잘하는 애가 킬러 문항 학원을 다니고 있어 네. 근데 나도 어느 날에는 어느 번에그 모의 평가 보면은 다들 꽤잘 나올 때가 있단 말이에요. 네, 그 대부분은 하나만 더 하면. 대부분은 뭐 중상위권인데 네. 가끔 상위권으로 올라갈 때가 있어요. 그럼 이런 애들도 킬러 문화 학원에 다니게 되는 거예요. 그러면 은 이제 옆에서 계속 뭐랄까요, 뭐 위에를 보면서 공부를 하는 거잖아요. 그러니까 그렇게 되는데 준킬러도 같은 상황이 될될 될 수밖에 없는 이 시스템이라는 거죠. 결국에는 그렇죠. 준킬러도. 공교육 안에서 뭐 우리 조금 이따 다시 얘기하겠지만 지금 뭐 자사고라든지 이런 거 전환하는 것도 다 폐지가 되지 않았습니까? 그러면은 우리 일반계 다니는 일반 고등학교 다니는 학생들 입장에서는 준킬러도 사실은 공교육에서 커버 가능한가? 그거 우리 다시 한번 생각을 해봐야 되거든요.
0: 그래서 뭐 중위권 학생들은 학원 더 찾을 것이다. 뭐 오히려 네. 더 까다로워질 것이다. 뭐 여러
1: 얘기들이 그렇죠. 정말 정말 혼란스럽더라고요. 학교 안에서 공교육 안에서 그 아이들의 성적이 지금 뭐 자사가라든지 특목고라든지 이런 아이들은 어떻게 보면 공교육 내에서 준킬러 문항까지 커버 가능할 수 있습니다. 음. 하지만 지금 이제 일반 고등학교에서는 좀 어려운 부분이 있을 수 있어요. 모두를 다다 다 가르쳐야 되는데 선생님이 네. 수준을 맞추기가 좀 어려운 부분이 있거든요. 그래서 이제 사교육이 줄어들지는 않을 거다라는 이야기들이 나오고 있는 거죠. 네. 저는 뭐첫 번째
2: 질문은 정의에 관련된 말씀 드렸는데 지금 더 혼란한 어떤 어 국면으로 네. 이 킬러 문항이 쏘아 올린 공이 네. 이제 사태를 몰아가고 있는 이유는 정부가 말하고 있는 목적과 수단이 적합하게 일치하지 않기 때문이라는 어, 생각이 음. 들거든요. 그러니까 킬러 문항 정도의 난이도 높은 그리고 어떻게 보면 상위 1, 2%의 친구들을 위한 문항을 네. 위해서 유치원 때부터 사실은 계속 경쟁 교육을 시키는 이 현실을 바꿔야 되는가 라고 생각했을 때는 사실 그렇게 질문을 세팅하면 대다수의 국민들이 동의하실 거라고 저는 그렇죠. 생각합니다. 그런데 네, 네. 그리고 그러면 상, 초상위권에 있는 아이들의 변별력을 음. 사실 우리가 대학교육에 자율화를 굉장히 많이 주고 있고 헌법적 가치 위해서 사실 보장해주고 있거든요. 그러니까 대학에서 경쟁력 있게 개발해야 되는 거라고 저는 음. 생각을 하는데, 근데 지금 정부에서 이야기하고 있는 게 사교육비를 줄이는 수단으로 킬러 문항을 빼겠다는 거예요. 그렇죠. 음. 네, 그러니까 이 목적이 정당한 건 다들 동의를 하고 그 정도 음. 수준까지 아이들이 입시 경쟁으로 몰아내는 거에 동의하지 않아. 그런데 그거로 인해서 사교육비 절감되겠냐. 오히려 현실의 역동성과 맞물려서 이것이 더큰 부작용을 야기할 것이라면서 다 사실 비토하고 있는 거거든요. 그렇죠. 이해관계가 직접적으로 달리지 않은 분들도 사실 납득하기 어려운 설정입니다. 음. 그래서 이 부분과 관련해서 사실 어 질문하신 것처럼 사교육비를 경감시킬 수 있겠냐라고 네. 봤을 때 저는 확답하기 어렵다라고 생각하고요. 음. 그렇지만 반드시 필요한 조건이라고 생각합니다 그러니까 충분하지는 않지만 네. 적어도 음. 이런 수준의 문항이 계속해서 아이들의 입시 경쟁을 더 가속화시키고 살인적인 수준으로 몰아가는 거에 대해서는 네. 변화가 필요하다 그래서 이~ 지금 정부에서도 시점에 문제가 있잖아요 그러니까 가장 단기 대책으로 국회에 상정돼 있는 법안을 통과시키면 된다고 지난 방송에서도 말씀드렸는데 수능이 현재 그 공교육 정상화법의 대상으로 사실 명확하게 정의가 포섭이 되지 않기 때문에 네. 이제 여러 가지 판결에서 문제가 있지만 사실은 이 부분에 대해서 법적으로 음. 봤을 때 공적으로 책임을 물을 수 없다라고 했거든요. 네. 그럼 지금 핀셋으로 킬러 문항 제거하겠다. 이거를 음. 지금 공교육 정상화법의 해당 범위에 사실 포섭시키면 되거든요. 그래서 이런 문제부터 차근차근 해결해 나가야 사실은 우리가 원하는 방향으로 그나마 조금이라도 갈수 있는 것이고 그리고 이게 정합성이라는 게 정책을 설계하는 데 굉장히 중요한데 결국에 입시 경쟁을 이제 더 가속화시켜온 특히 지난 10여 년간의 우리 교육정책의 설계에서 큰 축을 뽑으라고 하면 가장 메이저로 뽑을 거는 사실은 국제중학교라든지 특목고들의 로 많은 부분이 더 휩쓸려가는 당초 이것이 설계됐던 목적과는 다르게요. 저는 공허학번인데 그때만 하더라도 지금과 굉장히 달랐거든요. 그래서 이런 수능의 상대평가라든지 그리고 졸업 이후에 이제 격차 소득 격차나 자산으로 인해서 오게 되는 격차 그리고 사회적 안정망의 부재 이런 것들의 대전제에 대한 어떤 손대는 게 전혀 없고, 오히려 네. 노동정책을 봤을 때는, 아, 그래서, 연예인이 되거나, 운동선수가 되거나, 아니면 그래도, 유튜버. 네. <웃음> 유튜버가 되거나, 하나 더 있네요? <웃음> 아니면 그래도, 그렇지. 어, 지식 전문가 음. 그룹으로 들어가서, 평생 직, 직업을 가질 수 있는 직장이더라도요. 네, 네. 그 정도 네개축 하나에는 들어가야 된다라는 불안, 네. 이거를 더욱 가속시키고 있거든요. 노동시간이라든지, 노동급여라든지. 음. 근데 요 부분은 하나도 안 건드린 채로, 어이 퍼즐 하나만 드러내면, <웃음> 교육비도 절감되고 사실은 교육 경쟁이 완화될 음. 것이라고 호도한다고 국민들이 느끼는 거죠. 그래서 음. 이런 부분에 있어서 사실 문제의 핵심은 킬러 문항이 문제인데 왜 아무도 동의를 안 해주는 거야가 아니라 음. 이 목적과 수단을 명확하게 일치시킬 수 있을 만한 이제 소구력 있는 사실 정책 브리핑과
1: 설계가 필요하다. 음. 이런 공교육 정상화에 대해서 대한민국 국민들 중에 거기에 대해 동의하지 않는 사람은? 그럼요. 거의 없을 것 같아요. (웃음) 저 같은 경우에는 제가 로스쿨을 나왔는데 로스쿨이 대학원 과정이거든요. 네. 대학원을 다닐 때도 사교육을 받았습니다. 아, 그러셨죠? 예, 학교에서 교수님들 가르치시는 공교육 뿐만이 아니라, 예, 실림동 학원 강사 온라인 강의를 들으면서 변호사 시험 준비를 음, 하게 되거든요. 그렇죠. 한국은, (웃음) 말하자면, 제제 생각에는, 그, 사교육에 가스라이팅을 당한 나라예요. 대학원 (웃음) 과정에서도 사교육을 받아야만, 그 다음 자격 시험을 준비할 수 있는, 아. 이런 나라가 되어버린 거죠. 음, 어쨌든 지금 이제 뭐 사교육이, 이번에 핀셋으로 그 저기 킬러 문항 뺀다고 해서 없어질 것이냐 뭐 당장 그렇진 않을 것 같아요. 아까 얘기한 것처럼 왜냐면 준 킬러 문항은 넣겠다라는 거거든요. 그러면 준 킬러와 킬러의 지금 사이도 좀 애매하고 그래서 준 네. 킬러가 킬러가
0: 되겠죠. <웃음> 그렇죠. 나중에
1: 지금은 킬러의 정의가 뭐냐. 아이들이 그렇죠. 학원을 그렇죠. 다니다가 네. 정부에서 발표했다고 해서 갑자기 학원 끊는 아이나 뭐 학부모는 음. 사실 없을 거라고 봐요. 근데 이제 9월달에 애들이 모의평가를 봅니다. 그렇죠. 모의평가 지금. 보고 수능이 11월 16일이 있는데 모의평가 보고 나면은. 그때 이제 킬러 문항과 준 킬러 문항 이런 것들이 한번 다시 나오겠죠 왜냐면은 그때는 킬러는 안 나오고 준 킬러는 몇개 나올 거 아니에요 음. 그러면은 수능이 어느 정도 되겠다 면서 아마 그때 폭풍이 또 한번 다시 몰아칠 겁니다 (9월에) 그리고서는 (11월에) 실제 수능을 보고 났을 때 네. 근데 문제는 (11월) 수능에 이게 정말로 난이도 조절이 잘 되면은 다행인데 안 됐다 네. 이거는 이거 하고 싶지 않은데
2: 예, <웃음> 한국에서는 갈 수도 있어요. <웃음> 예, 되든 되든. 그렇죠.
1: 한국에서는 네. 국방과 교육은 영린이거든요. 음. 이때 갑자기 수능 150일 앞 두고서는 대통령이 공정수능 이야기를 하면서 만약에 올해 초에 대통령이 공정수능 이야기를 했다면 이렇게까지 큰일이 벌어지지 않았을 몰랐죠. 겁니다. 네. 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 오히려 모두가 다 그래 우리 지금부터 한번 노력해보자. 정권 도 바뀌었으니까 노력해보자. 으쌰으쌰 했을 수 있는데 음. 수능 150일 전에 하면 아무리 좋은 얘기를 해도 그 고3 수능생과 학부모 입장에서는 감정적으로 받아들일 수가 없어요 그렇기 때문에 지금 문제가 되는 게 너무 앞두고서 이야기를 한 건데 당장 이제 9월 모의평가 그리고 11월에 수능이 있어서 교육부는 정말 발등에 불이 떨어졌을 겁니다 그래서 아마 그 우리가 사교육의 경감이 될수 있을지 없을지에 대해서는 올해 수능 결과가 나온 다음에 음. 그때 한번 다시 논해봐야 되지 않을까 그렇게 생각이 듭니다. 뭐
0: 사교육비 경감, 공교육 정상화라는 답은 어떻게 보면 정해져 있는 건데 (웃음) 지혜로운 방법을 좀 우리가 찾아 나가야 하지 않을까 싶고요. 끝으로 지금 교육 현장에서 뭐 혼란이 있는 부분이 2,824억 원 들여서 개발한 4세대 나이스가 하루 만에 문제가 생겨서 지금 교사단체에서 이주호 부총리 사퇴까지 촉구하고 있거든요. 요 문제 한번 짚어주실까요?
2: 네, 맞습니다. 이른바 나이스라고 불리는 네. 사실 이제 온라인상으로 행정처리라든지 문항이라든지 이런 것들을 이제 처리하는 교육부에서 쓰는 시스템이거든요. 교사들이 네. 접속하는. 그런데 교육행정시스템이 4세대로 개편된 지 며칠 되지 않아서 네. 이제 최소 10건 이상의 오류가 확인되고 또이 파장으로 인해서 현장에서는 기말고사 일정이 변경된다는 거죠. 음, 네. 기말고사 때 네, 맞습니다. 어. 그리고 예를 들면 A라는 학생의 정보를 네. 이제 전송을 해야 되는데 B라는 학생의 정보가 뭐 가게 된다든지 어, 이런 혼란한 음. 상황들이 지속되고 있습니다. 그래서 이와 관련해서 여러 교사 단체들에서 뭐한 단체에서는 이제 이주 교육부총리의 사퇴를 촉구하기도 하고 네. 또 감사원의 감사를 촉구하기도 한 상황입니다.
0: 네. 이 문제도 좀 빨리 좀 해결이 돼야될 텐데요. 지금 시험 문제 이게 당장 걸려있는 문제라서 아좀 여러 가지 교육 문제 얘기하다 보니까 좀 답답해지는 것 같습니다. <웃음> 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에서 뉴스 픽 계속 이어가고요. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송을 보내드리겠습니다.
3: 여러분은 지금 KBS 일라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 자, 오늘 첫 번째 뉴스 픽이
0: 교육 문제였는데 두 번째 뉴스 픽입니다. 일본 후쿠시마 제1원전의 오염수 해양방류에 사용하는 해저터널 공사가 완료됐는데요 이러면 오염수 방류가 이제 임박했다 이렇게 봐도 되는 건가요 여전히 또 답답한 문제여서 네
1: 음. 이제 일본 매체인 후쿠시마주 후쿠시마주 테레비에 따르면 네. 어~ 어저께 일본 후쿠시마 제1 원자력 발전소의 오염수 해양 방류를 위한 해저터널 공사가 사실상 완료가 되었다고 합니다. 네. 그 전에 원래 완료가 되려고 했었는데 파도가 높아서 좀 중지가 됐었다고 해요. 근데 이제 굴착기 인양 작업이 어제 모두 마무리가 됐고 어 결국에는 방류구 마지막 끝에 부분에 덮개를 씌우는 공사만 완료하면 오염수를 해양에 방류하는 공사는 모두 끝나는 것인데요. 이에 따라서 일본 원자력규제위원회라는 데가 있습니다. 여기에서 오염수를 방류하기 전에 설비를 최종적으로 확인하는 검사를 내일 28일부터 시작을 할 방침이라고 하고요. 네. 이 검사가 끝나면 방류 설비 준비 절차는 마무리가 되는 상황입니다. 그리고 네. 어, 국제원자를 끼고 IAEA에서 이제 최종 보고서가 나올 거예요. 그렇죠. 이게 딱 날짜가 정해져 있는 건 아닌데 조만간 공개될 것이라고 알려져 있거든요. 네. 여기에서 특별한 문제점이 드러나지 않을 경우에 일본 정부에서는 올 여름 정도에는 오염수 방류를 음. 시작할 것으로 예상된다고 합니다. 이게 너무나 이제 임박한 얘기가 됐는데. 네. <웃음> 뭐, 오염수를
0: 일본에서 처리할 방법이 이 방류밖에 없었는가를. 두고도 논란이 있었잖아요. 네, 왜 맞습니다. 방류를 택했는지. 뭐 그래서, 경제적인 부분. 네, 이런
2: 결국에는 이런. 비용의 문제다라는 비난을 네. 받고 있는데요. 결국에 이 해양에 방류하는 시스템과 네. 아니면 계속해서 보관을 하는 혹은 대안적인 이제 여러 가지 안들이 나오고 있는데 비교했을 때 최소 10분의 1 이상의 비용 감축이 네. 이루어지기 때문에 이와 관련해서 일본이 자체적으로 국내에 있는 여러 기준과 법령들을 위반하면서까지도 음. 무리해서 해양 방류를 선택한 것이다라고 비난 비판과 비난을 받고 있습니다. 이제 일본 내부에서는 어, 오히려 해양 방류를 많은... 국민 다수가 이제 동의하는 것처럼 해외에 보도가 많이 되긴 했지만 네. 또 일부의 의원들을 중심으로 해서 대안적 방법으로 네. 이거를 다시 논의해보자라는 촉구도 있는 현상이거든요. 네, 네. 그래서 얼마 전에 한겨레를 통해서 이제 보도가 돼서 국내 분들도 많이 접하셨을 텐데 일본 입헌민주당 중의원인 아베 도모코의 경우에는 네. 이제 지금 이런 우리 해양으로 아예 발유하기보다는 모래를 섞어서 고체 형태로 보관을 하자. 아 굳혀서. 네. 그래서 네. 콘크리트 형태로 보관을 어. 하다가 향후에는 이거를 방조제의 재료로도 쓸수 있을 것이다 어. 그래서 현재 이것을 그냥 해양으로 방류하기에는 네. 주변국들의 이해도 필요할 뿐더러 이제 내부에서 과학적으로 문제가 없다라고 설정한 기준 자체도 축소되었고, 음. 또 이것이 완전히 정말 아무 영향이 없다라고 네. 입증할 만한 자료가 충분하지 않다라고 주장을 하고 있어요. 네. 그 외에도 호수를 파서 보관하는 방법이 있을 음. 수 있다. 그래서 뭐 석촌 호수의 뭐 10분의 1이라든지 5분의 1도 안 되는 수준으로 사실은 보관할 수 있다라는 주장도 있는 상황입니다. 네. 근데 음. 다른 것들보다 <웃음> 이 해양방류가 가장, 가장 싸고 네, 손쉬운 방법인 음. 거죠.
0: 어제 우리 정부가 브리 에서 방류가 가장 현실적인 대안이다
1: 이렇게 평가를 했죠. 네, 우리 정부는 지금 이 오염수 방류와 관련해서 매일 1일 브리핑을 하고 있는데요. 어제는 후쿠시마 제1 원자력 발전소 오염수 방류 문제와 관련해서 이 방류 결정 자체를 되돌려서 IAEA 등의 다른 방식을 제안하는 것은 우리나라로서는 신의성실 원칙상 맞지 않는 태도라고 밝혔습니다. 박구현 국무 1차장이 서울정부청사에서 진행한 1일 브리핑에서 했던 이야기인데요. 네. 이때 지금... 어. 우리 조선수 선생님 얘기하신 것처럼 오연수 박류가 아닌 고체화뭐 이런 대안 없냐 음. 이런 언론의 질문이 있었던 거죠. 그랬더니 여기 국무 1차장은 그 부분이 이미 2010년대 중반에 4년 넘게 논란이 됐던 사안이라고 이야기를 하면서 당시 일본 내에서도 굉장히 복잡한 논의가 있었고 여기에 IAEA 등이 최종 선택까지 관여했다라고 이야기를 했습니다. 그러면서, 현재의 방류 방식이 과학적 설레, 안전성 등으로 종합적으로 고려했을 때는 가장 현실적인 대안이라고 판단돼서 확정된 것, 이렇게 설명을 했는데요. 음, 아까 제가 말씀드린 내용 중에, 이제, IAEA 최종 보고서가 나오면 거기에서 문제가 없다라고 되면은 일본이 여름 정도에 방류를 시작할 거다라고 말씀을 드렸잖아요. 네. IAEA가 근데 이 최종 보고서에서도 큰 문제는 없다라고 보고서가 나올 것으로 예상이 됩니다 왜냐면은 하 어~ 이게 지난 (4월에) 이미 중간 보고서가 나왔었어요 네. 지난 (4월에) 충분히 현실적이라는 취지의 i a e 의 중간 보고서가 있어서 그게 우리 한국에서도 언론에서 꽤 크게 보도가 됐던 바가 있었습니다. 네. 어, 환경영향평과 관련해서 추가 확인돼야 될 부분들이 있기는 하지만 크게 중요한 것은 아니다. 이러한 내용들이 있었기 때문에 이제 곧 나올 최종 보고서에서도 결국에는 일본에서 방류를 하는 것을 승인하는 형태로 나오지 않겠냐라고 지금 보고 있고요. 그리고 IAA의 그 지금 한국도 같이 하고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 한국 정부에서도 늘 이야기를 하는 것이 기본적으로 일본 단독 단독으로 하는 것은 아니고 그 국제 원자력 기구가 그것을 관여를 하고 있고 한국도 이번에 뭐 시찰 한번 갔다 왔었잖아요. 네. 뭐그 네. 뭐 거기에 대한 이야기도 많았지만 그 시찰을 넘어서 IAEA가 하는 이 공식적인 과정에서 한국도 그 연구원이 참여를 해서 실제로 여기에 관여를 하고 있다라는 이야기를 계속하고 있는 거죠. 네, 일단 야당 의원들이 지금 방류 반대 단식에
0: 돌입했고 음. 정부에서는 방류가 결정되면 다른 제안 방류가 결정됐기 때문에 다른 제안하는 건 원칙상 맞지 않다. 국민들은 어쨌든 걱정이고.
2: 네, 그렇습니다. 아, 예. 그래서 여당을 중심으로 해서는 과학자들의 연구를 검토한 결과 사실은 인체에 유해한 수준이 아니다. 그래서 뭐 1년간 누적되는 양을 최고조로 이제 가설을 설정하고 했을 때에도 사실 엑스레이 한번 찍는 거에 미치지 못한다라는 정도의 보도들도 이제 많이 접하셨을 텐데요. 네. 그래서 이것이 일면 과학대 괴담의 프레임으로 좀 흐르는 양상도 보이고 있습니다. 다만 여기서 혼선이 오는 거는 과학이라는 게 결국에 귀납적인 추론이기 때문인 것 같아요. 음. 이게 안전하다라고 이야기하는 쪽에서는 유해한 영향을 미친다라는 검사 결과가 아직 나오지 않았다라는 거고요. 그리고 똑같이 과학을 사용해서 반대편에서 입장을 펼치고 있는 일본이나 또전 세계에 있는 과학자들과 국내에 이제 입장을 가지신 분들 같은 경우에는 네. 모든 것을 검출 어 결과에 이제 대상으로 할수 없기 때문에 네. 현재 나온 항목이 아니라 하더라도 음. 언제든지 이것이 장기간에 누적돼서 악영향을 미칠 수도 있고 그래서 입증되지 않았기 때문에 보수적으로 이제 설계를 해야 된다라는 거예요. 그 그렇죠. 근데 이와 관련해서 이제 정부에서는 어 지금 뭐 해양 수산물에 대한 우려가 있다면 그 부분에 대해서 계속해서 바로 신고하거나 음. 혹은 검사를 의뢰하는 대로 뭐 대응을 하겠다. 혹은 뭐 소금과 소금 관련해서 뭐네 이제는 신 네. 그냥 이제 등록하는 지인데 네. 이제 고기를 우리가 이력제를 하는 것처럼 네, 이 소금이 네. 어디서 왔는지에 대해서 아. 진행을 하겠다. 그리고 염전에 대해서도 한 달에 열 군데씩 순회로 이제 음. 검사를 하겠다 등등의 뭐 해수욕장에 대해서도 월1회에서 아니면 2회까지도 계속해서 자체적으로 검사를 하겠다라는 여러 대안을 많이 쏟아놓고 있거든요. 그럼에도 불구하고 과학자들의 입장도 전 세계적으로 굉장히 철학적 방향성에 따라서 좀 강하게 대립하고 있는 상황이어서 좀 상황을 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 과학자들은
1: 지금 이제 국민의힘에서 인용하고 있는 과학자들 같은 경우에는 기본적으로 안전하다. 이게 뭐 크게 우리가 건강에 미치는 위험이 있을 정도는 아니다라는 것들을 계속적으로 이야기를 하면서 국민들에게 좀 안심을 시키려고 하는 것 같은데 이제 어떻게 보면은 농약이라든지 뭐 유전자 네. 조작된 우리가 뭐 채소들이라든지 이런 것들 있잖아요. 그런 것들이 처음에는 뭐 크게 위험하다라거나 이런 생각을 못하다가 나중에 그게 위험한 것들이 밝혀지고 또 이제 중단을 시키고 이런 것들이 있는데 지금 문제는 이 방류가 시작이 되면 불가역적이라는 그렇죠.
0: 거죠. 그렇죠. 예, 언제 네네. 끝날지도 알수없어요 예, 그렇기
1: 네. 때문에 이게 지금의 우리의 과학 수준에서는 크게 문제가 없다라고 생각을 해도 음. 나중에 10년, 20년, 뭐 100년이 지났을 때 문제점이 만약에 밝혀졌을 때 이거를 되돌릴 수조차 없다라는 네. 것이 되게 큰 부분이 있고 그런데 또 답답한 진짜. 것은 뭐냐면 한국에서 이런 일이 터졌다면 은 조금 다를 수 있는데 이게 또 외교적인 문제 아니겠습니까? 네, 맞습니다. 이게 그땅 자체가 후쿠시마거든요. 대한민국 후쿠시마가 아니라 일본 후쿠시마인 거예요. 그래서 일본이 자국 내에서의 처리에 대해 방침을 정하는 것에 대해서 IAEA는 할수 있겠죠. 거기에 대해서 아까 말씀드린 이제 곧 나올 최종 보고서에서 뭐안 돼. 뭐 이런 이야기가 나올 수도 있는 거고. 지금 그렇지 않을 것으로 보이기는 하지만요. 하지만 옆 나라에 있는 우리가 거기에 대해서 외교적으로 이야기를 하는 게 현실적으로는 쉽지가 않은 거예요. 그러니까 어저께 정부 관계자도 뭐 신의성실의 원칙상 우리가 그 얘기를 하기는 어렵다라는 이야기를 하는 것이고 정부에서도 많은 고민이 있을 것이라는 생각은 좀 듭니다. 네, 음. 우리가
0: 어떤 부분을 또 체크하고 감시해야 할지 앞으로가 음. 더 걱정이 되네요. 네,
1: 네
2: 저는 이게 외교주권의 문제라고 생각하는데요. 네. 결국에 외교라는 것이 상호 간의 대화나 합의를 통해서 더 나은 결과를 얻어내는 거긴 하지만 누구를 위해서 존재하는가라는 음. 것도 중요한 부분인 것 같아요. 예를 들면 사법적인 제재를 우리가 일본에 대해서 걸 수는 없더라도 그렇죠. 네. 외교적 입장이나 국내외의 여러 가지 것들을 동원해서 이것이 우리 국민에게 중장기적으로 미칠 대안에 대해 보수적으로 접근해야 함에도 불구하고 이것이 오히려 일본 정부 혹은 일본에 있는 야당 의원들도 하지 않는 이야기를 적극적으로 정부가 나서서 방어를 해주는 것이 아니냐라는 것에 대한 불만과 이제 불신들이 이것과 관련해서 더 이제 불을 붙이고 있는 것이 아닌가. 음. 그래서 그 부분과 관련해서는 저는 좀 주의해야 될것 중에 하나는 다 그러시는 건 아닌데 일부 정치인들 같은 경우에 이제 이런 오염수가 방류됐을 때, 당장 우리에게 아주 거대한 위협이 닥칠 것처럼 이야기하면서 위기론을 대두시키는 분들이 계시거든요. 근데 그것이 저는 오히려 반사적으로 비과학적인 태도로 음, 보일 수 음. 있다고 생각합니다. 네네. 그래서 많은 부분, 지금 말씀하신 부분에 대해서 동의하는데, 결국에 이 중장기적으로 봤을 때 우리가 보수적으로 대응해야 된다라는 것에 대해서 대화가 가능한 선에서 네. 대응을 해나가는 입장이 필요할 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 여기까지 오늘 하고 마무리하도록 하겠습니다. 뉴스픽 강전의 변호사님 조성실 시 사평론가 두 분과 함께하고 강전의 변호사님 내일 또 뵙겠습니다. <웃음> 두분 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
2: 네 고맙습니다. 수고하셨습니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵9730. 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 를 통해 우리 사회의 이면을 살펴본다. 뉴스브런치 서혜진의 범죄 연구소. 우리 사회에서 벌어지는 범죄를 통해서 더 나은 사회로 가기 위해 연구하는 시간 서혜진의 범죄 연구소 시작하겠습니다. 서혜진 변호사 나오셨습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 자 오늘은 또 어떤 이야기
3: 나눠볼까요? 오늘은 이제 부산 돌려차기 사건 때문에. 네. 어~ 좀 다른 쪽으로 논란이 된 것이 하나 있었는데 바로 이제 이 범죄자들의 신상공개 아, 그렇죠. 잔혹한 범죄를 저지른 사람들의 얼굴을 우리가 알아야 되지 음, 않겠는가 신상을 네. 좀 알아야 될 필요가 있지 않겠는가. 그런 생각에서 이제 비롯된 이제 신상 공개 문제에서 네. 어~ 비롯된 신상 공개 제도를 좀 알아보려고 하는데요 네. 사실 이제 부산 돌려차기 사건 같은 경우는 그~ 수사 단계에서는 음. 전혀 이제 신상 공개가 검토되는 어떤 특정 강력 범죄가 아니었다가 네. 이제 기소가 된 이후에 그렇죠. 추가적인 어떤 성범죄가 발견됨으로써 이제 이런 사람도 공개가 되는 거 아닌가라는 이제 여론이 좀 높아지게 됐죠 그렇죠. 그래서 기존에 우리가 가지고 있는 신상 공개 문제점 이런 것들이 음. 어~ 또 어차피 어떤 식으로 개선될 수 있는지 좀 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 네.
0: 반면에 또그 비슷한 시기에 보도가 됐던 뭐 또래 뭐 살인 사건 뭐 그렇죠. 정유정, 정유정 네. 같은 경우에는 또 금방 네. 공개가,
3: 공개가 됐잖아요.
0: 네. 네. 이게 머그샷이라고 하는데 머그는 그 우리가 알고 있는 머그컵 맞아요. 머그잔에 그 머그에서 온 아,
3: 건데 원래 이 머그라는 말이 18세기에는 사람의 얼굴을 칭하는 아, 의미를 가졌다고 해요. 아. 근데 머그잔에, 머그잔을 왜 먹으라고 하는가. 네. 예전에는 그 머그잔의 형태의 이제 사람의 얼굴을 부조로 이렇게 새겨넣는 것이 아. 되게 일반적이어서. 아. 네. 그래서 이제 그 잔을 머그잔이라고 얘기를 했고, 아. 우리는 사실 그 정도 사이즈의 잔을 이제 머그잔이라고 얘기를 하는 거고요. 아. 그렇군요. 네. 그리고, 미국에서는 머그샷이라고 얘기를 하는데, 음. 사실 이것도 공식적인 명칭은 아니고요. 뭐, 폴리스 포토그래프 이렇게 얘기를 한다고는 음. 하는데, 그 사람들은 흔히 이제 수감, 경찰 서에 바로 이제 와서 네. 찍힌 그런 사진이 사진을 머그샷이라고 얘기를 많이 하고 있고 네. 우리나라도 머그샷이라고 얘기를 많이 하는 것 같아요. 네, 맞아요. 네, 네. 네. 근데
0: 지금 현행 신상공개제도를 법률에 이렇게 마련하게 된 계기가 강호순 사건대죠. 네,
3: 강호순하면 뭐 다들 아실 텐데요. 네. 2009년에 사형이 확정되고 이제 현재 수감 중에 있는 사람인데 네. 어, 2007년부터 2008년까지 여성들을 정말 연쇄적으로 네. 너무 많이 살해했어요. 간간하고 한 아주 강력 흉악범이고. 어이 사람에 대해서 당시 이제 언론사들이 사실 먼저 강호순의 신상을 신문사, 신문 보도를 통해서 공개를 합니다. 어. 어 우리가 이 정도의 사람은 좀 국민들이 알 권리가 있지 않는가. 그리고 보도를 하는 과정에서도 뭐 개인에 대한 어떤 신상을 무차별적으로 보도한다기보다는 어떤 공익성을 가지고 음. 하는 거다라는 취지로 사실 언론사에서 먼저 공개를 했고요. 네. 신문사에서 먼저 공개하고 이후에 그 신문사의 보도 이후에 방송사에 메인 뉴스에도 음. 이 강호순의 얼굴과 뭐 신상 일부를 공개를 합니다. 네. 그리고 뭐 현장 검증할 때도요. 경찰이 강호순에게 의례적으로 사실 마스크를 씌우고 현장 검증을 하는데 그렇죠. 예, 네. 마스크를 씌우지 않고 얼굴을 네. 좀 간접적으로 공개하는 그런 어~ 형식을 취하죠 음. 그래서 이런 강호순 사건을 계기로 이 신상 공개에 대해서 그 당시에도 다시 한번 논란이 불거졌던 거예요 근데 (2000년대) 초반 아니면 (90년대) 우리가 그 범죄 사건 보도의 자료를 지금도 찾아보면 네. 범죄자들 얼굴이 그대로 그~ 뭐~ 수감되고 경찰이 조사받고 경찰서에 앉아있는 모습까지 네. 얼굴이 그대로 보도되는 경우가 많거든요 근데 어~ 뭐~ 이게 이름도 나오고요 경우에 네. 따라서는 뭐~ 나이와 주소 일부도 그렇죠. 그렇게 보여주는 방식 식으로 보도를 하는 것이 일반적이었는데 네. 그런 보도에 대해서 어~ 좀 제동을 건 대법원 판결이 하나 있었는데요 (98년 7월에) 선고된 대법원 판결이 네. 언론사의 이런 그 범죄자들의 신상 공개를 좀 막는데 어~ 좀 꺼려하게 되는 그런 네. 계기를 네. 주게 됩니다 어~ 그~ 범죄 사건 보도로 인해서 그, 어떤, 범죄사건 자체를 보도하면 되는 것이지, 네, 굳이, 예, 네, 네, 혐의자 그 개인의 신원까지 명시할 음. 필요가 있는가, 거기에 대해서는 어떤 공공의 이익이 없다. 그리고 음. 이런 것들은 헌법상의 어떤 무죄추정의 원칙, 네. 그리고 우리 형법에는 피의 사실을 공표하면 안 되게 되어 있거든요. 처벌받게 되어 있는데, 그런 것들 비추어 봤을 때, 이제 적절한 방식이 아니다. 네. 네, 불법행위다라고 해서 그 손해배상 청구를 음. 인용을 합니다. 그래서 이 판결 이후로 사실은 조금 제동이 걸리게 되는 거죠. 언론사에 의해서 이렇게 간접적으로. 이름이 나오면 거지. 안 된다고. 뭐 A씨 렇게나왔 그렇죠. 뭐 이렇게 그리고 얼굴 공개되는 거를 이제 상당히 거고. 꺼리게 됩니다. 당시에 그러면 이 강호순 얼굴 공개가 뭐 엄청난 논란이 됐겠는데요. 그렇죠. 강호순 아마 이 어떻게 공개됐는지 기억하시는 분들 많을 거예요. 네. 되게 평범한 그런 사진이 공개가 됐었어요. 저는 기억나는 게 강아지를 이렇게 안고 있는 그런 음. 뭔가 웃고 있는 그런 사진이 네, 저는 네. 기억이 나거든요. 사실 근데 이 강호순 이전에 그 2000년대 되게 강력 범죄가 많았어요. 그뭐 유영철부터 네, 예, 예. 뭐 그리고 정남규 뭐 이런 사건부터 아, 너무 연쇄 살인 사건이 많고 사람들은 네. 어, 저런 범행을 저질렀는데 저 사람이 누군지 모른다는 게 이게 말이 돼? 음. 라는 그 여론이 사실 지금과도 같았던 거죠. 그래서 이런 국민들의 어떤 불만, 피로 이런 것들이 누적이 되어서 이제 강호순 사건에서 음. 이런 문제가 폭발하게 되었고 결국에는 이 사건 계기로 법률에 신상공개 근거가 마련되게 됩니다. 네. 그게 어디에 들어갔느냐 특정 강력범죄 처벌에 관한 특례법에 들어갔습니다. 2010년에 아. 어, 처음으로 들어갔고 이 제도를 이제 아직까지 우리가 가지고, 인, 가지고 있는 그렇군요. 거죠. 피의자 신상공개 제도라고 합니다.
0: 그러면 신상공개가 어떤 범죄의 경우에 공개가 되는 건지. 네. 이
3: 특정 강력범죄 처벌법에서는 네. 특정한 강력범죄를 규정하고 있어요. 네. 이런 강력 범죄에 대해서도 강하게 처벌하고 또 일종의 어떤 특별한 절차를 마련하고 있는 법률인데 네. 특정 강력 범죄는 우리가 일반적으로 생각하는 정말 강력하고 흉악한 범죄라고 생각하시면 되는데 네. 대표적으로 뭐 살인죄, 네. 뭐 그리고 약취 유인죄 이런 것도 있고요. 네. 그리고 뭐 강도, 특수 강도. 특수, 강도, 강간, 이런 것들이, 어. 어, 규정되어 있습니다. 그, 부산의 돌려차기 사건 같은 경우는. 네. 수사 단계. 그러니까 지금의 이제 그 피고인이 피의자 신분을 가졌을 때에는, 어, 이런 범행으로 조사를 받지 않았었어요. 특정
0: 강력범죄에 해당이 네, 되지 않았던 아니었는데.
3: 거죠. 단순한 뭐 상해 정도였잖아요. 네. 그래서 이게 사실 검토조차 될 수가 없었던 아, 거죠.
0: 그렇군요. 네. 근데 이제. 시간이 지나서 기소가 된 기소가 이후에 된뭐 예. 다른 것들이 또 밝혀지고 네. 나니까. 이야 이야기가 나온 텐데 네. 자 머그샷 아까 처음에 이야기했습니다만은 그 사진을 우리가 보면 이게 지금 모습이냐 이게 언제적 사진이냐 맞아요. 뭐 이런 얘기 최근에 네. 정말 많았거든요
3: 네. 사실 대부분 공개되는 사진이 좀 네. 주민등록이라든지 이런 음. 공부상에 등록돼 있는 네. 그런 증명 사진을 많이 공개를 하거든요 대부분 그런 것들이 공개가 되어 최근에는 2010이 아, 법률이 마련된 이후에 공개된 신상공개 네. 사진을 보면요. 근데 뭐다돼 그렇겠지만 사실 보정을 하지 않은 증명사진이란 요즘에는 없죠. 그렇죠. 그리고 <웃음> 네. 많은 이제 그 피의자들이 신상공개 됐을 때. 어 사진은 저런데 음. 아니면 뭐 검찰로 이렇게 호송하는 과정에서 얼굴을 보니까, 보니 어, 어, 너무 다르다. 그리고 주변 사람들에 의해서 이 사람의 평소 사진, 뭐 와. SNS 사진들이 공개됐을 네. 때 아, 증명사진이랑 너무 다르구나 네, 이렇게 네, 네. 어, 많이들 느끼셨을 거예요. 그래서 어떤 과한 보정이 들어갔다거나 이런 네. 경우에 동일인 식별이 상 식별이 상당히 어려운 경우가 있고 그렇죠. 또그 주민등록상에 기재된 아니, 등록된 그 사진이 좀 오래 전에 찍혔을 가능성도 그럴 가능성이 어, 높죠. 있죠. 사실, 사실 뭐 6개월 내 사진이 해야 네, 한다고는 네, 하지만 네. 보통 과거의 사진도 많이 내잖아요. 그럼요. 그래서 그런 문제가 있습니다. 그래서 그음 그그 이기영 같은 경우 네, 경우가. 택시기사 사례 네. 이기영 같은 경우도 그랬고 또 음. 신당역 스토킹 사례 사건 그렇죠. 전주환 같은 경우도 네. 어, 사진과는 조금 다르다. 공개된 사진만 봤을 때는 우리가 길거리에서 저 사람 만나면 같은 사람 맞아?라고 생각할 수있 사실은 있어도. 좀 어떻게 보면 좀 멀끔한 모습이어서 네. 사실 증명사진이 멀끔하지 않을 수가 그렇죠다 그런 목적으로 <웃음> 그렇죠. 만드는 그렇죠. 건데 네. 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 정유정도 또 그렇다는 음. 얘기가 있고 또과거에 네. 학창시절 사진이 공개가 되면서 아좀 사진과는 다르구나라는 음. 거를 좀 알게 되는 경우가 있었죠. 네. 다른 나라가. 같은 경우는 어떻습니까 해외에서. 어 우리가 이제 흔히 머그샷 하면 떠올리는 그 미국의 네. 사진들은 사실 그 경찰서에 도착했을 때딱 앞면 측면 음. 후면까지 해서 돌아가면서 사진을 찍고 그대로의 모습을 보여주죠. 최근의 모습이네요, 그러면 예, 네, 그날 오. 경찰서에 도착했던 그 사진을 아. 보통 공개를 하는데, 네. 어, 헐리오스타들도 많이 보셨을 거예요. 헐리오스타들이 뭘 해서 네. 경찰에 가서 이런 어. 머그샷이 공개됐다. 네. 정나라하게 사실 있는 모습 그대로가 그러네요. 공개가 되죠. 네. 근데 우리의 공개 방식은 사실 법률에 규정된 게 없기 때문에, 아. 어, 이런 어떻게 규정, 어떻게 공개하라 또는 어떤 사진을 공개하라. 예를 들어 최소한 뭐~ 언제 찍힌 사진이라든지 규격이라든지 이런 거에 대해서는 음. 법률에 전혀 규정이 없어요 그래서 지금 이 제도가 거의 이제 이~ 어~ 15년, 13년 정도 이제 되고 있다면은 좀 세부적으로 불분명한 부분에 대해서는 좀 법률을 개정을 해서 이왕 제도를 시행할 거면 제대로 된 방식을 갖추고 어, 제대로 공개할 필요가 음. 있는 거죠.
0: 그 정유정 신상 공개되면서 다시 이제 실효성 논란이 있어서 지금 당정이 신상 공개와 사진에 대한 방향을 정했다고요?
3: 네, 아마 이게 그, 곧 개정이 되지 않을까 싶거든요, 이 네. 법률이. 어, 내란, 외환, 테러, 이런 뭐 조직폭력, 마약 같은 것까지 포함해서 이런 중대범죄. 네. 그리고 좀 사회적으로 비난 가능성이 좀 매우 높은 아동대상. 여성 대상 성범죄 음. 뭐 이런 것들도 어그 신상 정보 공개 대상에 일단 좀 포함하는 방식으로 법률을 개정한다고 하고요. 네. 그리고 피의자로 지금 한정돼 있잖아요. 피의자라는 그렇죠. 것은 말 그대로 혐의를 받는 자고 네. 검찰의 기소 전에 이제 신분이라고 이라고 이, 이해하시면 되는데 네. 기소 후 이후에 재판을 받는 피고인까지도 이 신상 공개 음. 대상자로 확대하자라는 게이 합의의 방향입니다. 네. 그리고 아까 가장 문제가 있다고 말씀드렸던 그 공개 방식에 대해서도 조금 어, 가이드라인을 제시를 했는데요. 네. 어, 결정 30일 이내에 모습을 공개해야 한다. 음. 그리고 수사기관이 범죄자의 현재 얼굴을 촬영할 수 있는 그런 근거 규정도 마련해서 아, 해외처럼 어, 네. 네, 경찰이 네, 네. 조금 이런 문제에 있어서 사실은 이사 지금은 이 범죄자들이 사진 찍는 걸 거부하면 감제로 찍을 수 있는 방법이 사실 없어요. 근런데 네. 어, 이런 것을 통해서 조금 더이머그샷 공개에 음. 어, 좀 힘을 실고 제대로 된 신상 공개가 이루어질 수 있는 방식으로 법률이 개정될 것으로 기대를 합니다. 네.
0: 이른바 묻지마 폭력에 대해서도 이제 아, 넓혀졌다고 네, 예, 예.
3: 하니까 이 당정의 방침에 대해서 어떻게 보세요? 저는 어차피 이런 공개 제도가 있다면 네. 구체적인 기준을 가지고 네. 전국적으로 좀 통일된 방식으로 확실한 방식으로 그렇죠. 공개될 필요가 있을 것 네. 같아요. 어떤 경우에는 공개되고 예. 어떤 경 공개되지 않고 일단 하니까. 어, 그, 어느 경찰, 어느 지역에서 일어난 범죄는 공개 안 되고. 음. 네. 어, 그, 공개 전에 언론을 통해서 먼저 기사화된 것은 사람들이 관심을 많이 가질 수 밖에 없잖아요. 그렇죠. 그런 면에 있어서 좀 균질한 방식으로 음. 이 제도가 운용될 필요가 있을 것 같습니다. 그리고. 네.
0: 일관성이 예. 필요하다.
3: 그리고 단지 이 제도의 목적이 네. 누군지 궁금하다. 뭐, 네. 어떤 말초적인 그렇죠. 호기심에만 충족하는 게 아니잖아요. 네. 결국에 이 제도를 통해서 범죄를 예방하고 이 피해자의 재범 방지라는 그런 목적이 가장 큽니다. 그리고 네. 강조하고 있는 것이 가장 중요한 것은 이 사건의 피해자겠죠. 그렇죠. 피해자에 대한 보호와 피해자를 잊지 않아야 피해자가 존재했다는 사실을 잊지 않아야 하는 그런 방식으로 제도가 운영되었으면참 어, 좋겠습니다. 네.
0: 그데 한편으로는 헌법재판소가 이 성범죄 피해자 신상공개제도에
3: 위헌성을 심리하고 있다고요? 이건 어떤 얘기인가요? 네, 이게 엠번방 텔레그램 N번방 사건에서 예, 예. 이제 구매자로 징역 5년이 확정된 한 남성이 네. 어, 신상 공개 결정이 됐는데요. 그 결정에 불복해서 행정소송을 냅니다. 그 행정소송의 항소심 사건을 맡은 서울고등법원 춘천재판부가요. 예. 어, 이런 신상 공개가 좀 위헌의 소지가 있다. 어. 어, 뭔가 사회적 비난의 대상이 되고 유죄 판결 확정 이전에도 어떤 유죄의 낙인 효과를 찍는 음. 것이기 때문에 어 이게 만약 무, 이 사람이 공개가 된 사람이 무죄 판결이 확정이 된다면 네. 그러면 이 무죄 사실이 제대로 알려지지 못할 거잖아요 이미 신상은 공개됐기 그렇죠. 때문에 그런데 과연 이런 것들이 조금 맞는 방식인가 그리고 현행 오. 공개 대상 범위가 너무 좀 넓고 법률상 불명확한 점이 있는데 이런 네. 것들에 대해서 어좀 위헌성 여부를 판단할 필요가 있겠다라고 네네. 해서 헌법재판소의 재판부가 어 위헌 법률 심판을 이 제청을 제한 상황입니다 아직 아, 결론안 나왔습니다 안 아직 안 네. 나셔 지켜봐야 되겠습니다 오늘 서예진 의 범죄연구소 신상공개법에
0: 대해서 알아봤습니다 고맙습니다 네, 고맙습니다 신성원의 뉴스 브런치 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.